0: İyi günler, ortak akıllı karşınızdayız. Ee, yine ekonomiyi konuşmamanın mümkün olmadığı bir programla karşınızdayız. Çünkü e, ekopolitik diye bir şey derler ya Taha Bey, Taha beraberiz onu da söyleyeyim. E, tam olarak hani Türkiye'de mükemmel bir şekilde yani e, ekonominin politikayla, siyasetle, hatta her şeyle e, bu kadar ilgisinin olduğu pek az örnek vardır diye e, düşünüyoruz. Ve Türkiye bunu bütün unsurlarıyla birlikte yaşıyor. Yani e, sistemin tamamı e, ekonomik ekonomik krizle e, şu anda e, neredeyse e, etkisiz hale gelmiş durumda, gerilemiş ve e, ağır hareketler durumda. Öte yandan e, ekonomi üzerinden verilen mesajlar sistemin geri kalanıyla ilişkin demokrasimizde, hukuk sistemimizde, basın özgürlüğüne, şuna buna, ilişkin görüşleri de yansıtır hale gelmiş durumda ee, şimdi e, henüz tam olarak anlayamadığımız bir model e, denemenin birinci haftasını geride aşağı yukarı bıraktık aslında yıllardır deniyoruz da o modelin temel şeyini e, yeni ifade edilme biçimiyle e, üreteceğiz yatırım yapacağız ihracat yapacağız
1: döviz ve, kazanacağız
0: ve istihdamı sağlayacağız i̇stihdamı tabii sağ ki e, döviz kazanacağız kur e, düşecek İşsizlik azalacak, yolun bir yerinde fiyatlar da düşecek ve mutlu son. Şu anda model bu. Neden bu kadar, yani biraz böyle karikatürize etmiş gibi görünüyorum anlatırken. Başka bir evrakı, belgesi, programı yok. Yani... Bildiğimiz, alıştığımız ekonomik programlarda, orta vadeli program, uzun vadeli programlarda zaman ve sonuç ilişkisi olur. Yani 6 ayda buraya gelecek, 2 yılda buraya gelecek. Enflasyon bu olacak, enflasyon şu oranla gidecek, kur bu olacak, ihracat bu olacak falan vesaire. Borçlanma hacmi bu olacak. Hiçbir böyle vaadi yok. Tamamen butik, ileri derecede butik. Hatta her an değişebilir bu yönüyle. Hatta kozmetik çok zaten kozmetik de ona şüphe yok ama tarifi çok kolay yani böyle bizim şu anda program notlarımız bile daha ayrıntılı.
1: Evet evet <gülüyor> yani, evet, evet.
0: Türkiye'nin kaderini ilgilendiren ve 19 yıllık da şöyle de böyle uygulanmakta olan ekonomik modeli de bir kenara atıyor bir kenara atmakta kalmıyor hata yapmışıza geliyor 19 yılda bir hata yapıldı fakat 19 yıldır aynı zamanda hükümet ve Sayın Erdoğan bu modele çalışıyormuş, onu da yeni öğrendik. 19 yılında hazır, hazırlığını yapıyoruz diyor. Muhtemelen işte 19. yılın, 18. yılında bir pandemi olacağını da öngörmüş e, olmalılar. E, Çin, Amerika arasındaki navlun
1: krizini öngörmüş olmalılar. E, bütün bunlar öngörüyorlardı da e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, e, referandumda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumda niye Türkiye uçacak dediler. Bugünü va- kastediyor olabilir <gülüyor> Yani tam olarak... <gülüyor> Aşağı
0: doğru uçmak. Tam olarak. Ya, bugün bugünden uçuşa geçiyoruz. Ee, Allah sonumuzu zahir etsin e, şey, e, noktasındayız. Ee, bu konuşmaların e, başladığı günden itibaren dolar 10 e, lirayı buldu. Büyük şoka girdik hepimiz. Yani 10 on lira ne demek? Ya. Yani çift tane enflasyon, çift tane döviz kuru, çift taneli işsizlik oldu. Çok ürkütücü bir şeydi. Çok, Fakat 10 lira şu anda gerçekleşmesi imkansız bir hedef. Yani şöyle biri çıkıp dese ki bugün tabi ben ekonomiyi düzelteceğim, doları 10 liraya indireceğim dese
1: herhal olsun deriz. Yani. Tabii tabii. Yani Halbuki hafta... 10 lira felaket rakamıydı. aşıldı değil de, yani, de kaldı yaklaşık
0: birkaç hafta, bir iki hafta önceydi topu topu. Olup evet, kadar. evet. E, şimdi biri çıkıp dese ki ben 10 liraya doları getireceğim adam çok iddialı deriz. Yani. deriz. Türkiye ekonomisinin de e, herhalde e, nereden nereye geldiğini ve nereye gelebileceğini anlatan bir e, dramatik kıyaslama bu. Evet. E, size e, veriyorum.
1: <gülüyor> Şimdi ben size e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın e, konuşmasından üç tane cümle okuyacağım. E, bu konuşma 2018 yılının 26 Mayıs'ında e, yapılmış. E, iki buçuk sene önce e, aşağı yukarı. Sayın Erdoğan 2018 yılının 26 Mayıs'ında bu konuşmayı yaparken dolar 4.70 ile 4.75 arasında oynuyormuş. Hmm. O zaman çok yüksek bulunan bir rakam. Dolar bu kadar yüksek olursa ne yapacağız diye. Sayın Erdoğan seçim kampanyasında diyor ki, geçen yıl 7.4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Bugün hmm. de bir numarayız ya Çin'den sonra ki evet. 2018'de dünyanın bir numarası olduk. Çıkıyorsunuz, yok, kurmuş, murmuş, ne kuru ya? Hepsi hikaye bunlar. Şimdi burada, bu sözde, Sayın Erdoğan'ın bu sözünde, iktisatçıların hakkında ciltler dolusu kitap yazabileceği bir derinlik var. Birincisi, yüzde yedi büyüme hızına ulaşıp ertesi gün tepe taklak aşağı gitmek mümkün oluyormuş, onu görüyoruz. Bugün de dünyada işte Çin'den sonra, pandemi sonrası en büyük ekonomiyiz, en çok, en hızlı büyüyen ekonomiyiz, en yüksek oran, %10'u aştı, e, oranda ekonomiyiz sözü. Burada e, Sayın Erdoğan'ın e, iktisadi zihniyet dünyasında bulunmayan bir problem karşımıza çıkıyor. Sağlıklı büyüme, o yok. Büyü de nasıl büyürsem büyü, işte 7.4 büyüdük, dünyada birinciyiz, o zaman birinciyiz, hiç kimse bizim kadar büyümemişti. Ama ondan sonra da hiç kimse bizim kadar düşmedi. Evet. Büyümenin sağlığı problemi ortaya çıkıyor. Evet. Bugün aynı düşünce ekonomiyi yönetiyor. İkincisi ne kuru yağ, kurmuş, murmuş hepsi hikaye bunlar. Burada da ekonomi yönetiminde dünyadaki trendleri, dünyadaki dinamikleri e, önemsemeyen yahut dikkate almayan Türkiye'yi sanki bir e, ada içerisinde yönetiyormuş gibi ...fazlaca içe dönük bir dünya görüşü karşımıza çıkıyor. Faiz bizim çok aşina olduğumuz bir kavram. Faiz haram elbette. Faizin hangisi öyledir, böyledir o, o akademik konuya girmiyor. Biz bunu çok aşinayız Riba, ama ha. diyor ki ben ömrüm boyunca faize karşı oldum. Fakat senin ömrün boyunca aşina olman gereken bir problem daha var. Türkiye'nin dış açığı, Türkiye'nin döviz ihtiyacı, Türkiye'nin yatırım ihtiyacı. Ve şimdi Bu yabancı bir kavram olarak geliyor... Zihnimizde de yeri yok. Ve diyor ki kurmuş murmuş hikaye. Bugün aynı şeyleri söylemiyor. Kurmuş murmuş bugün hikaye. Var. Bugün de söylediği kur. bizim gazetenin manşeti. Bizim gazetenin evet. manşeti. E, kur Dün dediğin ki. bugün ha. artar yarın kur, düşer. Evet. Kur ve enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. İki buçuk sene arayla aynı söyle Ya bu iki buçuk sene içerisinde Mustafa Bey. Türkiye çok şey yaşadı. Dediğiniz gibi dolar. Aman 10 lira olmasın diyorduk. 10 lira oldu. 13 liranın surat rakamlar etrafında dolaşıyoruz. Bu dönemde Türkiye'de işsizlik arttı. Söylediniz, hepsi çift rakamlar hale geldi. Bu dönemde Kaç Merkez Bankası Başkanı değişti ve nihayet ee, Sayın Türkiye'de, Elvan, ekonomide rasyonalizmi temsil eden tek isim olan Sayın Lütfü Elvan'da uzaklaştırıldı. Sanki bu iki dönem bu iki buçuk yıllık dönemde hiçbir tecrübe, hiçbir laboratuvar e, deneyi yaşamamış gibi Aynı sözleri tekrarlıyoruz. Hoşumuza gitmeyen şeye kuy mu kurmuş mu vurmuş boş geç. Halbuki hayatımızı sarsan oradaki açık. Ha. Şimdi e,
0: kuru yine bu iki buçuk sene başında e, yani yani iki buçuk sene önce kur mur bunlar hikaye dediği günlerde ne oluyordu? Merkez Bankası rezervlerinin 128 milyarı kuru düşürmek için... Ha. Hadi şimdi düşün. Ee, cayır cayır yakılıyor. Yani tek maksadı düşünün 128 milyar bir şekilde Türkiye ekonomisi para biriktirmiş ve tek amacı kur düzgün. skoru tabelası düzgün görünsün diye cayır cayır bu para yandı e, ve sen en sonunda bunu itiraf ettiler. Yani biz bunu kuru düşünmek için yaptık diye. Ya önemsiz görünen onda neymiş e, kur için e, 128 düzgünün. milyar doları ve bir sürü pozisyon imkanını dolayısıyla yakmış oldu Türkiye ve bu Türkiye'yi hem iç piyasalara hem uluslararası piyasalara karşı Türkiye ekonomi yönetimini aciz ne yaptığını bilmez ve attığı adımlar sonuç almaz bir ülke haline getirdi. Onun bir takiben zaten yapılan hiçbir hamlenin de e, dikiş tutmadığını görüyoruz. Şimdi dün ne oldu? Dedik ya bir hafta on gündür bu yeni modeli deniyoruz. Hakikaten deniyoruz diyorlar yani bu lafta yani biz deniyoruz diyorlar. E, mükemmel yani Dünya, Amerika yeniden keşfediyoruz. E, güzel. o kur nereye giderse gitsin hatta yukarı giderse de gitsin bizim ihracatçımıza bu yarayacak diye bir felsefe vardı. Felsefe denmez de buna. Bir temenni ya da bir boş laf vardı aslında. Fakat bunun ne kadar boş bir laf olduğunu dün gördük biz. Öyle değilmiş. Merkez Bankası kur biraz artmaya başlayınca önlem almak zorunda kaldı. Piyasaya bir tahmine göre tahmin edilebiliyor. Bu bir milyar dolar para verdi. Tabii ki bu kadar itibarı düşmüş ekonomi yönetim bu kadar prestijini kaybetmiş bir Merkez Bankası 1 milyar dolar vererek
1: piyasada kuru durduramaz, nitekim durduramaz. Dur bir anlık durdur. Nitekim... Ayrıca piyasalar Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiz olduğunu biliyor. Tabii ee, yani o, o
0: rezerv tablosunun swaplarla, bankalarda karşılıklar oluştuğunu biliyor. Dolayısıyla zaten biraz düşecek gibi de oldu. Bu kez de Cumhurbaşkanı buna müsaade etmedi. Dünkü konuşması yeri yeniden e, kuru patlattı. E, güzel. bu yetmezmiş gibi gece ne oldu? Sizin söylediğiniz Lütfü Elvan bekleniyordu.
1: Bekleniyor. Yani
0: beklenen şey muhtemelen Durmuş Yılmaz'ın tweet'i yüzünden gecikti. O O gece gece, (gülüyor)
1: resmi gazeteye bakın
0: geçen bir önceki cuma söylediği o yazdığı o tweet engelledi. Bir 10 gün bir süre kazandırdı Lütfü Elvan'a. Lütfü Elvan görevden aldı. Nurettin Nebati geldi. Hayırlı olsun Nurettin Nebati'ye tanıdığımız bildiğimiz birisidir. çok zor bir göreve. Ben geldi. tanımıyorum
1: ama elbette vatandaş olarak evet. başarı temennileridir.
0: Başarı temenniye mecburiyetindeyiz yani. Bu Türkiye şu anda yani bu yapılanlar iktidarı mı yarar muhalefete mi yarar? Kime yarar boyutunu geçti. Bu yani bu normal bir siyasette konuşulabilecek bir şey şu anda. Bir gün bir saniye bir tabii. dolar kaybetme ihtimalimiz ihtimali olmayan Hükmeğimiz bir ülkeyiz küçülüyor. biz yani artık. Tabii. Seçimle ilgisini kuruyor. Hükümet de öyle yapıyor, muhalefet de öyle yapıyor ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Yani inşallah başarılı, inşallah şansı yaver gider, inşallah talihli olur demek zorundayız. Ama ne oldu? Böylelikle Berat Albayrak ekibinin bütün kadroları ekonomi yönetme dönmüş oldu. Zaten Nebati Bakan yardımcısıydı, işin içindeydi ve son günlerde kendini çok gösteriyordu açıklamada öyle tipleriyle. Evet. Ticaret Bakanı Mehmet Muş geldi. O Berat Albayrak'a çok çok yakın bir isim bilindiği gibi. Berat Albayrak ve Mehmet Muş'un tez hocası Eriş Hanım Zaten ekonomide varlık fonunda ve perde arkası en güçlü isim. Şahap Kavcıoğlu, Naci Bal Berat Alberek Naci Balı istemediği için Naci Abal gitti ve istediği isim Şahap Kavcıoğlu geldi. En son bu tabloda yakışıksız duran lütfen Elvan da gönderildi. Nurettin Nebati upgrade oldu yukarıya doğru ve kadro tamamlandı. Şu anda Berat Alberek ekibin zaten bürokratları duruyordu. Ekonomiye mutlak hakim duruma geldi. Hani diyeceksiniz ki e, bu ne demek oluyor? Yani ne demek oluyor? So demek oluyor. Yani bir de böyle bir durum var açıkçası. Çünkü olup bitenleri mantıkla, akılla, öngörüyle, bir planla izah etmemiz mümkün olmadığı için böyle bir durum var. Evet. Ve bu durumda zaten çok başarısız olan bir kadroydu bu. Yani Atal Bayrak dönemi Türkiye'yi krize sokan ve 128 milyarı yakan evet. ekipti. Ee, şimdiden sonra hani bu ekonomi politikası ne olur, başarılı mı olur,
1: başarısız mı olur sorusu da zaten bu kadronun evet. geçmiş yaptıklarında gizli. Mustafa Bey biraz önce işte tedbir diye aldıkları olumlu sonuç vermiyor diye söylediniz. Burada ilişkili bir problem, bir büyük problem daha var. Öngörülebilirlik kalmak. Düşünün ki bundan tam bir yıl önce, 12 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Yedi sekiz defa yaptığı konuşmada yüksek faiz acı ilaçtır diyor. Acı ilacı kararlılıkla uygulayacağız diyordu. Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemine gireceğiz diyor. Yatırımcılar Türkiye'ye güvenmelidir diyordu. Öyle değil mi? Ee, Ekim ve Kasım aylarında tabii, tabii, tabii. böyle konuşuyor. Hatta ne iyi bakanı değiştirdik. Tabii. Gelen
0: bakanları dünya da kabul etti. Dünya Her da şey kabul etti. etti. Tabii, Bak tabii. sonuçları Bak, da yansıdık. Sonuçları e, da yansıdık. Faiz dedi. yükselince
1: döviz inmeye başladı diye konuşmalar yapıyor Ve bunu ekonomide ve hukukta reform döneminin başlangıcı olarak verdim. Yani, Bu 4 ay sürdü. Mart ayında Naci Ağbal gönderildi. Tabii. Naci Ağbal gibi ismiyle, şahsiyetiyle, geçmişteki icraatıyla ekonomi dünyasına güven veren bir isim gitti. Bir yıl sonra da, şimdi yeni bir politikaya başlıyoruz. Bir yatırımcı, Türk veya e, yabancı ülke e, şirketi, vatandaşı, bugün söylenenlere güvenerek bir yıl sonra, beş ay, üç ay sonra her neyse, ne olacağını bilmeyerek Türkiye'ye yatırım yapabilir. Yapmıyorlar Kaldı ki zaten. Yapmıyorlar yani zaten. Şimdi yani siz kaynılanıyorsunuz da, <gülüyor> ya adamların böyle bir kaygısı yoksa zaten kapatmışlar evet. defteri. <gülüyor> yani zaten Şimdi yapıyorlar. bunların yeni e, umudu, o defteri kapattılar maalesef. Yeni açtıkları defterin ne zaman kapacağı, kapanacağı konusunda da belirsizlik var. Yeni açtıkları deftere göre de yerli veya yabancı yatırımcı yatırım riskini göze alamaz çünkü yeni defterin de ne zaman kapanacağı belli değil. Nitekim sanayiciler bunu İstanbul Sanayi Odası da açıkladı. Maliyet hesabı yapamıyoruz dediler. Televizyonlarda izliyoruz. Esnaf diyor ki ben diyor bu mal diyor 10 liraya aldım 12 liraya satıyorum. Ama bunu sattıktan sonra yerine 12 mi, 15 mi, 18 mi neye alacağım belli Onun için satmıyorum, bekliyorum fiyatlar olsun diyor. Hem yatırımın, hem üretimin, hem de para sirkülasyonunun, ticaretin durduğu bir noktaya geldik. Nasıl üretimi artırıp da ihracat yapacaksınız? Daha fazla ihracat yapacaksınız. Türkiye nereye geldiğini görüyor musun? Ben iktisatçı değilim. Bunları kendi bilgilerim olarak söylemiyorum. Onun için referans yapıyorum. İstanbul Sanayi Odası şöyle... E açıkladı esnaf böyle diyor, şu iktisatçı böyle diyor diye. Maalesef Türkiye dedik, kendilerinin de dediği gibi, sizin de işaret ettiğiniz gibi, Türkiye ekonomide bir deneme tahtası. Şimdi tabii, en yüksek
0: ekonomide yükselen ses sloganı neydi? Faizi indireceğiz, biz faizi karşıyız. Ha, işte. Bir, Türk lirasını değerli kıldık, Türk lirasını ezdirmeyeceğiz. Falan. iki. yani hamasetle, sloganla Söylenen sözlerin mesela dış politikada itibar gibi. Yani şimdi düne kadar do, Türk lirasının değerli olması, dolar karşısında e, tutunabilmesi bir hedefti ve hükümet bunu da övünüyordu. Yani biz geldik. Hatta bayrak gibidir
1: paranın diye para yeri.
0: bayrak gibidir namustur itibar düşün. Şimdi birden bir sabah Sayın Erdoğan kalktı ve hiç önemi yok kardeşim. Çünkü artık o itibarı korumanın imkanı olmayınca kurmuş, kuralı kurmuş değişti. Kural <gülüyor> ne? Bundan sonra kur... TL değersiz olacak. Çünkü ihracat yapacağız. Türk lirası 1.60, 1.70, 1.80 dolar karşısında 1.80 iken, iken Türkiye ihracatı %50, %30, %40'lar arttı. 2012-13'lerde 160 milyar dolara çıktı. Kur 1 liranın altındaydı. Bunun kurla ihracatın çok zayıf bir ilişkisi vardır. Yani bu zannedildiği kadar tabii, güçlü tabii, bir tabii. ilişki değildir. Tabii, tabii. Şimdi Zaten Türkiye ihracatı kur artsa da azalsa da her yıl artar. Çünkü dünya ticareti büyüyor. Tabii. Ya, dünya ticaret, ticaret büyüyor. Pandemi de daha büyüdü. Niye büyüdü? Çünkü talep arttı. İnsanlar iki sene evlerine kapandık onsa çıktılar. Dilegip para Çünkü her tarafa para verdi hükümetler. Evet. Bizim gibi değil. Ya Amerika hükümeti, Avrupa hükümetleri para bastılar. Para bastılar. Para o paralarda da şimdi insan alışveriş alıyor. Koltuk almak istiyor. Sandalye almak istiyor. Gıda almak istiyor. yeniliyor. Elbiselerini kat kat değiştirmek istiyor. Bu da Çin'den tedarik ederken de navlun krizi Amerika ile Çin arasında çıkınca Türkiye gibi ülkelere fırsat ekstradan doğurdu. Konjok- Konjokt- konjoktürel bir şey bu. Tabii. Zaten artıyordu. Zaten pandemiden sonra artacaktı. Bir de Çin olayından dolayı arttı. Güzel bu bir fırsat. Harika buna kim hayır diyebilir. Ama bunu bir ekonomik modele dönüştürmek çok. Ee, inanılmaz derecede hatalı bir şey. Bu bir, model, bu bir konjöktürel bir durum. Yani hazır bu konjöktür varken ekonomik modeli değiştireyim. 19 yıldır uyguladığımı uygulamaktan vazgeçeyim. Bir yerli milli model kurayım. Yani bakın ne dedik? Kur ve faiz edebiyatı yaptığında yüksek kur diyorsun, yüksek faiz diyorsun. Kaçınılmaz bu. Ne kadar dalını yaparsan yap. Şu anda Erdoğan faize karşıyım dediği gün Merkez Bankası'nın gösterge faizi 15. 19 yıl içerisinde faizin 4'lere 5'lere indiği çok uzun zamanlar oldu. 7-8'lerde... Rasyonel seneler... ekonomi uygulanırken öyle oldu. Yani faizle mücadele eğer hedefi oysa bunu zaten geçmişte çokça uzun seneler yaptı. Peki gösterge faizi 15'te. Swap faizi kaç?
1: Ha.
0: 26 bugün az önce bir ekonomi grubuyla oturdum. Ekonomistle oturdum. %26 ile swap işlemlerinin faizi yapılıyor. Kredi bırakın swapı vatandaşçaki swaptan bana ne? Kredi kartı borç faizlerine kadar... Bizi ilgilendiren taraf var. %27. Bankaların, Merkez Bankası... Göster- Hatta peki, gecik mi
1: olursa %28. Artık
0: Allah korusun gecikme mi korusun. Peki Türkiye kaçtan borçlanıyor TL Kendisi? bazında? Düştüm %20, yani. 21, 22 ile borçlan. Kendi iç yatırımcısında da dışarıdan giren Ben borçlanmaya çıkıyorum dediğinde... Senin gösterge faizini 15, 15 verelim diyenler aslanmadı. %21, 22. Ee, peki bankalar... Ee, özel bankalar yine bugün öğrendiğim bilgi Türkiye'nin en önemli gruplarından bir tanesi e, bir e, bankadan diyelim tam banka değil ama boşlanmış yüzde on dokuz buçukla En itibarlı gruplarından birisi <gülüyor> hani e, herhangi bir şirket kobi gitse muhtemelen yirmi bir yirmi ikiyle En itibarlı en garantili gruplarından bir tanesi. Şimdi kimi kandırıyoruz? Faiz düşür faize karşı inmemekle faiz artıyor düşmüyor ve biz ne yaptık? sürekli faiz ödüyoruz. Bu yıl bugün genel bütçede faiz miktarı 250 milyar dolar ayırdığımız para daha fazla olacak muhtemelen bu dolar artış nedeniyle. Hamasetin fiyaskosunu yaşıyor Türkiye şu anda. Türkiye slogancılığın fiyaskosunu yaşıyor. Korkumuz o az önce söylediğim size sözü bırakmak üzere söylüyorum. Bu hamaset devam ettiği için, bu kuralsızlık devam ettiği için maliyetimizin daha da artması. Hepimizi korkutması lazım. Evet. Şaka değil. Yani şöyle demeyelim. Ya zaten dolar olmuş 13 lira kardeşim. Sen daha ne konuşuyorsun?
1: Dolarla mı maaş alıyorsun? Bırak demeyelim, demeyelim. Demeyelim. Hiç
0: tavsiye etmem. <gülüyor> Çünkü bir de bunun yansımaları olacak. Doların 13-13 buşar gelişinin enflasyon yansımaları olacak ki düşünmesini evet. de. Siz
1: piyasadaki hareketleri çok iyi biliyorsunuz. Ben size bir soru e, soracağım. Biraz önce dediniz ki dolar 1.23 lirayken Türkiye'nin ihracatı fırladı gitti. Fırlıyordu ha, zaten. Fırlıyordu yani. artıyordu. Ee, o zaman e, Türkiye'nin e, iktisadi varlıkları çok değerliydi. Ama şimdi mesela bir banka, banka ismi zikretmeyeceğim. 400 milyon dolar aşağısına hisse sattı evet. yabancı evet. Yabancılar geldiler. Daha önce olsaydı, bundan 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl önce olsaydı, 400 milyon dolar daha fazla para yatıracakken Türkiye'ye, şimdi o 400 milyon dolar yabancıların cebinde kaldı. Eksiğini Türkiye'ye aldılar. Manda iktisatçılar hangisi? Tabi.
0: O banka diyorsunuz. O bankanın ilk hisse sattığı zamanki piyasaya değer 23 milyar dolardı. Bugün 2, 2 milyar dolar civarında. Ya, ötesi var mı?
1: Şimdi Ama ben size bir soru sordum. Hangisi Şimdi, Manda hangi iktisatçı? Man- yani Ali Babacan'ın Mehmet Şimşeh'in döneminde Avrupa Birliği ile entegrasyon ve rasyonel iktisat, piyasa ekonomisinin kurallarını uygulayarak o zamanki büyümeyi sağlayanlar mı manda iktisatçısı, şimdi Türk lirasını dolar karşısında kağıt durumuna düşürenler ve Türkiye'nin iktisadi varlıklarını bu kadar ucuza yabancılara gitmesine Cevap yol açanlar, Cevap hangisi manda iktisatçıları?
0: Cevap ortada. Ayrıca, ayrıca şunu söyleyelim. Bu dolar arttı. Doların ne önemi var? E, diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, şu önemi var, bilmem biliyor mu kendisi ya da anlatıyor mu kendisine Türkiye'nin e işte 400-450 milyar kamu özel dış borcu var değil mi? Tam e, Bir de e, Yapıştet Devlet Koyu projelerinin e, döviz taahhütleri var. Tabii. Uğur Emek Hoca bizde bunları o kısmını yazıyor. E, şimdi evet. e, İbrahim de bugün gazetede var. Bu kur artışı nedeniyle bizim şeyimiz siz söyleyin döviz borcumuzun TL karşılığı 2 trilyon artmış durumda. 2 küsür trilyondur atmıştım. Bu şu demek, devletin ve kamunun, pardon, özelin ve e, kamunun, özelin ve devletin yani borcunu ödemek için biz vatandaşlar ekstradan bir bedel ödeyeceğiz. Çünkü onlar trilyon. Çünkü devlet vergi koyacak, zam yapacak, e, özel sektör zam yapacak ve parayı alacak yani. O, bizden, bizden aldığı parayı o o Trilyon
1: olarak, bizden tabii o parayı bizden alıp
0: ev başına 220 bin, bin lira fatura işte dediği bu. Bugün o haber. Yani hep e, hane başına 121 bin, bin lira. Biz kur artışından dolayı ekstra borçlandık. daha. Kurmuş murmuş hikaye denildiği için böyle oldu. E, muhtemelen bazı evler bunu 521 bin lira ödeyecekler. Bazı evler hiç ödemeyecek. O da ayrı bir mesele de. Evet, evet. Şimdi durum bu. Yani böyle atmak, tutmak, kahramanlık yapmak güzel. Sözün şefeti güzel ama gerçek çok acı. Yani Türkiye ekonomisinin kötü rakamlarını saymakla bitmez. Sayıp moralimizi de bozmayalım. CDS'i en kötü ülkelerden bir tanesiyiz. Yani dünyada itibarı risk. e, riski primi, en yüksek ülkelerden bir tanesi. O risk primini ödüyoruz biz. E, ve bu, bu Nikaragua, Kamerun falan filan gibi ülkeler ligi, Venezuela, evet, evet. Arjantin gibi ülkeler ligi. E, bunlar iyi şeyler değil. E, bizim e, gerçekten bir ekonomik programa ihtiyacımız var. Ama programa ihtiyacımız var. Şu anda olduğu gibi sabah kalktım yani şey gibi hani Rabia tek bayrak, tek vatan, tek millet güzel. Sanki onun gibi bir ekonomi planı açıklanıyor. Üretim, istihdam. Zaten üretime kim karşı? Evet. Zaten istihdam artışına kim karşı? Zaten ihracata kim karşı? Zaten yatırıma kim karşı? Bütün zaten ekonomi dediğin şey üretimi hedefler, istihdamı artırmak ister, yabancı yatırım çekmek ister, ihracat yapmak ister, faizle düşürmek ister. Hepimiz bankacıdan oturup kalkıyoruz yani ya da denk gidiyoruz, dinliyoruz adamları. Bankacılar en çok istediği şey düşük faiz. Düşük faizle para kazanıyorlar. Yani faizleri böyle
1: gittiği dönemde onlar için de büyük risk. Onlar için de öngörme evet. Faizin <gülüyor> yüksek olmasını kim ister? Evet. Şimdi bizim e, muhafazakar camianının büyük bir kısmı, Osmanlı deyince aklına böyle işte 3 kıtada Fethi, Halit'e bakıyoruz uf hakikaten e, Hint okyanusundan e, şeye kadar e, Viyana önlerine kadar falan o dönemde Osmanlı'nın iktisadi varlığı Üç kıtaya hükmeden Osmanlı'nın iktisadi varlığı Avrupa'nın beşte biri kadar. Bunu söyleyen kim? Merhum Mehmet Genç Hocamız. Evet. Avrupa'da Alarak sermaye birikimi ya. vardı. Sermaye birikimi Avrupa'da o zaman bankalar artık oluşmaya başlamıştı. E, faiz yüzde dört, beş en fazla altı civarında. E, Fernan Brodel e, Kapitalizm ve Maddi Gelişme adlı evet. kitabında yazıyor. Kaynak gösteriyorum ki merak edenler zikretsin diye. Buna karşılık Osmanlı'da kanuni zamanında Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla mecburen faizler %12'ye kadar olabilir diye büyük bir kargaşa çıkmasın diye fetva vermişti. Evet. Evet. Hani biraz önce Hamasetten, Nurtuk'tan evet, evet. bahsettiniz. Bir de Abdülhamit döneminde örnek vereceğim. Abil zamanında Türkiye çok borçlandı. Bu borçların bir kısmı hiç kullanamayacağımız donanma yatırımlarına gitti. Örkemli bir donanma. Ama o donanmayı ayakta tutacak mali gücün yok. İkincisi de böyle saray yaptırmaya falan gitti. Yüzde 15, 18, 22'ye kadar faizle borçlandılar. Sonunda ben ödeyemiyorum bu faizi dedi. Bu olaylar anlatan iktisat tarihlerinde yerli ve yabancı, Türkler ekonomi bilmiyorlar. Bize demir yolu teklif ettiklerinde nasıl pazarlık yapacaklarını da bilmiyorlar. Çünkü ekonomi diye modern iktisat biliminde medrese medresede var ne de endörümde var. Endörüm evet. yaşı kalmamıştı ama. Yok yani senin mektebine yeni yeni giriyor bunlar. Abdülhamit ne yaptı biliyor musunuz? Düyün-i Umumiye ile bu faizleri garanti ödüyor. Artık %7'ye, %8'e bazılarında da %9'a indiriyor. Buradan Düyün-i Umumiye'ye geleceğim. Düyün-i Umumiye ne? Ben ekonomimi çevirerek senin borçlarını ödeyemiyorum. ...sana kendi devletimin gelirlerini garanti gösteriyor. O garanti olunca Avrupa'nın bizden talep ettiği risk primi düşünce... Hmm. ...risk primi düşünce faizde 13, 15, 18'lerden %7 ile 9 arasına kadar indi. Geçenlerde Ali Babacan açıkladı. Varlık Fonu'nun borcu 65 milyar lira olmuş.
0: Niye olduğu da
1: garip ya Hepsi ya. karlı şirketlerin birleştirdiğin üst çatı niye borçlanır? Evet. Tabii. Varlık fonu niye var? Ben dışarıdan kredi alırsam kardeşim sen hiç korkma benim bugünkü ekonomik sıkıntım geçici. Bak koskoca elimde varlık fonu var. Şu şirketler, bu şirketler, devlet bankaları falan maalesef o bile 65 milyar lira borçlanmış. İşte kötü öğretim olunca yani
0: bunun istisnası olmuyor. Bütün branşlar öyle. Yani ormanları da söndürüyor. Ulu Hakan
1: demekte de olmuyor. O, okusana bunları Ulu Hakan döneminde neler olmuş. Evet. Şimdi bir
0: Türkiye açısından şu noktaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra haftaya ya da 10 günde bir televizyonlara çıkıp geçen önceki akşam televizyonda olduğu evet, gibi televizyonlara, muhteşem televizyonlara, <gülüyor> evet, televizyonlara çıkacak ve bu modeli anlatacakmış. Ben ilk konuşmasını çok zayıf buldum ve modeli kendisi de çok bilmiyor çünkü ortada yani anlatacak bir model yani? de olmadığı için yani. E, yatım üretim istihdam gibi herkesin duyduğu bildiği lafları e, söylemek model değil. Bence bu anlatı arttıkça kurudaki etkilerini gö- görüyoruz zaten. Daha Söylemeye gerek, gerek yok. E, bence modele olan e, itimadı zaten hani Acaba bir şey mi biliyorlar diye hiç olmasa gözünü oraya çevirenler var. Bence bu e, şeyi de azaltacaktır. Bu itimadı azaltacaktır. E, mümkün olsa da yani yanında adamlar olsa, bakanları işte uzmanlar olsun. Onlar. Anlatsalar, uzmanlarla bunu konuşsalar Türkiye'nin hayrını olur. Fakat bu olmayacak gibi görünüyor. Yani Cumhurbaşkanı orada iletişim tekelini kendi kontrolünü almış. Onu evet.
1: anlamaktayız. Mustafa Bey, Sayın Cumhurbaşkanlığın danışmanları, yeni ekonomi bakanı, yeni ekonomi bakanının danışmanları, bürokratlar falan. Lütfen şu iki şeyi incelesinler. Bir Turgut Özal'ın Türkiye ekonomide büyük hamle yaptıran 24 Ocak kararlarını bir incelesinler. Bunların söylediği böyle en fazla bir sayfa, iki sayfa, daha da uzatırlarsa üç sayfa tutacak sözlerin ötesinde sayfalar dolusu bütün sektörlerle ilgili orta vadeli program açıklar Şeker endüstrisi şuradan şuraya gelecek. Ne bileyim ben ihracat şuradan şuraya çıkacak. Faizler şöyle program olacak. Do- böyle Hiç program dediğim böyle olur. 80 sayfa, 90 sayfa, bunlar ciltler halinde resmi gazetede yayınlandı ve dış yatırımcı onu okuduğunda ha, tamam doğru, bunlar işi düzeltiyorlar, öyleyse ben yatırım yaparım. Ne yaptıklarını biliyorlar. Aynı şeyi Kemal Derviş döneminde 2001 ve 2002'nin ilk 4 ayındaki reformlarında inceleyerek baksınlar, klasörler dolusu belgelerle açıklandı bunlar. Şimdi... İşte iktisatçılar, dış güçler, hainler, manda iktisatçıları, yerli ve milli bunlar ekonomik şimdi, kavramlar değil ki.
0: Şimdi tam e, ekonomide kritik bir noktaya da siz getirdiniz lafı. E, bugün de ben biraz yazmaya çalıştım. Evet. E, tabii biraz insanlar bunu mizahi olarak görüyorlar ama e, elimizde olmayan sebeplerle böyle oluyor. Yani e, şimdi şu soruyu sordum mu mizahi görünüyor farkındayım. Tamam plan harika. Üret, üreteceğiz, büyüyeceğiz, yatırım yapacağız. Köşeye döneceğiz. Mükemmel. Kim karşı çıkar? Buna kimse karşı çıkmıyor. Yapsın Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin ihtiyacı var. Bir kritik soru var. Yine başarılı olamazsak çünkü 19 yıl e, aynı motivasyonlarla değil mi? Üretiyoruz, büyüyoruz. Dünya bizi kıskanıyor. Dünyaya ekonomi nasıl yönetilir? Gösterdik. IMF'yi kovduk falan. E, bu arada şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın son IMF'den bahsettiğinde IMF. İşte Dünya Ticaret Örgütü gibi işlerle, örgütlerle bizim işimiz yok dediğinde IMF'nin parası vardı Merkez Bankası'nın kasasında tek ciddi para oydu. 1 evet, milyar dolar. Evet. Yani evet Onda evet, söyleyeyim evet, yani. Evet. Ama tutarsızlık ve çelişki artık Cumhurbaşkanı'nı bağlamıyor. Şimdi yine aynı lafları söylüyoruz. Tamam, 19 yıl kandırıldık, yanıldık, yanlış yoldaymışız. Yani 19 senecik kaybettik ne olacak ki? Tamam. Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı bu. Yani bu da mizah değil. Şimdi şunu sorayım. Bu 19 yılın son 5-6 senesi ve bilhassa başkanlık döneminin nasıl bir tepe takla aşağı gidiş olduğunu yine biz söylemiyoruz. Açık rakamlar söylüyor. Yani enflasyon, kur, işsizlik, dünya liglerindeki sıralamalarımızın, faizin artışı vesaire, faiz lobilerine ödediğimiz paralar gitti. Dün dündür tamam. Peki şimdi bu mükemmel modelimizi yeni modelimizi uygulayarak yine dış güçler, bize bir engel çıkarırsa ne olacak? Bunu hesap ya, ettik mi? Yani tam 19 yıl dış güçlerden yemediğimiz dayak kalmadı. Aslında tam kurtarıyorduk. Son, anda, kurtaracaksın. son anda dış güçler, kötü adam çıktı finalde sahneye ve işimizi bozdu. Ee, öyle yani. Bu, bu da bir mizah değil. Tam olarak böyle anlatıldı. Tam bunu yapıyorduk dış güçler. Tam bunu yapıyorduk karanlık odaklar. Tam geliyorduk finansal baronlar. Tam lobiler. Tamam. Çok, hani, çok te- kazık yedik. Çok tecrübe kazandık mı acaba? Şimdi... Bu e, büyüme, istihdam, yatırım, üretim e, odaklı kimsenin daha önce düşünmediği modeli uygulayacağız da ya dış güçler yolun bir yerinde bu formülü anlarlarsa, çalarlarsa, bu formülü e, ellerine geçirirlerse ve bize bir kazık daha atarlarsa, buna karşı bir önlem var mı? Yani merak etmemek mümkün değil değil mi? Yani diyelim ki 6 ay çünkü 6 ay için işlerin toparlanacağına dair bir hava yayıldı. Evet. Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Bir herkes bir altı ayı tutturuyor. Muhtemelen altı ayın peşinde bir seçim takmak istiyor
1: olabilirler. Evet. Onlar Zaten da... Cumhurbaşkanı da söyledi enflasyon düşmüş olarak seçilmiş. Yani şey.
0: Seçimden bir hafta önce enflasyon düşecek. Yani şimdi düşemiyor. Anlaşılıyor.
1: Zaten... TÜİK yapar o işi. Yapar elinde kağıt kalem var.
0: Problem değil. <gülüyor> yani cesaret değil bilirse onu da yapsınlar. Yani ne kadar düşebilirler. Şimdi kritik nokta bu. Ya yolun bir yerinde. Tam... Dış güçler hayırdır. Dış güçler. Çünkü yani Türkler mükemmel bir model bulmuşlar. Daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş ve köşeyi dönmek üzereler bunlar ve üstelik de bütün modelin e, dayanağı net abi malları dış güçlere satacağız.
1: Evet. <gülüyor> yani... Dış güçler hainler, alçaklar ya yani malları onlara satacağız. Dış
0: güçler alt ay sonra ne oluyor kardeşim? Adamlar hem bizim paramızı alıyorlar hem büyüyorlar deyip bize bir mania çıkarırlarsa biraz Akif peki tarzı oldu bizim sohbetimiz. Evet evet <gülüyor> ama, tam Akif'in tarzı. Ama Akif'in de haklı olduğu bir noktadayız şu anda sormamak mümkün değil gerçekten. 6 ay sonra ya da bilmiyorum bir ay sonra ya tam hallediyorduk dış güçler devreye girdi. Denecek mi yoksa bu sefer dış güçler de şok yemeye edilecek?
1: Bunu merak etmemek mümkün Hı? değil. Mustafa Bey zaten bu dış güçler kavramı maalesef irrasyonalizmin, modern bilimin kavramlarının ne kadar uzağında olduklarını gösteren bir olgu. Sayın Cumhurbaşkanının kendisi 2002 yılından 2013 yılına kadar Kış yani yabancı sermayenin, küresel sermayenin, emperyalist sermayenin, mandacı sermayenin, şimdi öyle diyorlar. Türkiye'ye 220 milyar dolar yatırım yaptığını söylüyor. Bu gir çık faiz al parası değil. Evet. 220 milyar dolar yatırım yaptılar Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'yi boğmaya çalışırken kendi 220 milyar dolarlarını batırmak için de bunu yapıyor. Halbuki burada rasyonel düşünce, kardeşim dün neden bu kadar Türkiye'ye yabancı sermaye geldi, yatırım <gülüyor> sermayesi geldi, neden bu kadar Türkiye'ye yatırım yaptılar da şimdi bir dolar bile getirmiyorlar diye düşünür. O zamanki şartlara bakar, Merkez Bankası bağımsız. O zamanki şartlara bakar, Türkiye Avrupa Birliği standartları diyor. O zamanki şartlara bakar, Türkiye yargı bağımsızlığı yönünde reformlar yapıyor. O zamanki şartlara bakar, Türkiye'yi yönetenler hamasetle konuşmuyorlar. Neo-Osmanlı imajı yaratan, dış politikada tedirginliklere yol açan bir dille konuşmuyorlar. Kazan kazan diliyle konuşuyorlar. O zaman işte bu 220 milyar dolara getirmiş. Şimdiye bakıyorsunuz, Merkez Bankası bağımsız mı? Şimdiye bakıyorsunuz, bir yargı bağımsızlığında bahsedilebilir mi? Şimdiye bakıyorsunuz, ekonomideki iktisal teorilerinden hangisiyle politika izleniyor ve yatırım gelmiyor? Kendi iktidarlarını mukayese edecekler. İlk 10 yılda niye başarılı, son 10 yılda niye aşağı doğru gitmiş? Bu mukayeseyi bile yapmıyorlar.
0: Ee, o mukayese yaptığında çünkü şey çıkıyorsun,
1: haksız çıkıyorsun. Tabii, yanlış o mukay- çıkıyorsun.
0: O mukayeseyi yaptığında kendin de çalışıyorsun. O mukayeseyi hele kamuoyuyla paylaşacak olursan, kendi kuyunu kazmış oluyorsun. Daha hazin olan ne biliyor musunuz? Türkiye, bugün Sayın Davutoğlu söylüyor bilhassa, bazı liderler söylüyor da, Türkiye kelepir fiyatına ucuzladı. Doğru, ucuzladı. Fakat bu ucuz ve kelepir varlıklara da talep yok.
1: Daha hazine var. Şimdi
0: borsada e, sıcak para yani yabancı hani, e, gelip giden fırsat arayan dünya borsalarında dolaşan paralar var. Bunlardan çok yaralandık biz geçmişte. Normalde Türkiye'ye gelmedi. Çünkü fiyatlar borsa 1 dolara düşmüş. Yani 5 dolardı yani hisse e, ortalaması fiyatı. Yani birkaç sene önce 5 dolardı. Şimdi 1 dolar ne düşünürsün? Ya bulduğunu al. Yani Türkiye borsasında analiz yapmana bile gerek yok. Bulduğunu. O kadar ucuzlamış ki bulduğunu al kardeşim demen gerekir. Peki öyle mi oluyor? Ona bile. Dönüp bakmıyorlar. Şimdi daha hazin alanı bu. Bir ekonomi için, bir ülke için daha hazin alanı bu. Şu olabilir. zafa düştük, pandemiydi, şuydu, buydu. Ekonomiyi kötü yönettik, hata yaptık. Mallarımız ucuzladı. Herifler de geldiler, bastırdılar parayı. Yani tamam ucuza gitti ama biraz paramız oldu. Yani Türkiye para gördü. O para çünkü çok kalmaz sistemde. Başka yere ama... O düz girişi sana fayda sağlar. Böyle bir şey de olmuyor. Şimdi düşünmesi hani iki elimizin arasında başımızı alıp arasında başımızı alıp dertlenmemiz gereken noktalardan bir ülkenin ekonomik itibarı böyle düşüyor, böyle geriliyor. Yani dönüp sana bakmıyor, ilgilenmiyor. Yani kırmızı çizgi atmış. Belirli kriterler var dediğin hukuk demokrasi öngörülebilirlik sözüne güvenirlik ve ekonomi yönetimin ne yaptığını bilirlik gibi. E, kriterlerin tamamında sen eksiği aldığın için buradaki fırsat ya da buradaki avantaj ya da buradaki malın ucuzlaması adamı ilgilendirmiyor. Onu risk olarak görüyor artık. Yani oradaki senin avantaj haline gelen değersizleşen e, şeylerin, emtiaların onun için risk oluyor dönüp bakmıyor. Türkiye'nin durumu bu. Bu kadar mı diyecek şimdi izleyicilerimiz? Yani bunlar artık
1: apaçık... Bu kadar kötü diyorsa işte çarşıda pazarda belli ya neyin yani, ne, yani. ne, ne olduğu. Artık hepimiz bir alışverişe çıkmaktan korkar hale gelmedik. Bir de Türkiye'de asgari ücretli, emekli maaşıyla düşük ücretle çalışan milyonlarca milyonlarca insan var. Milyonlarca milyonlarca aile var. Davutoğlu dediniz de bunlar biraz önce de ben iki defa Ali Babacan'dan bahsettim. Bunlar yeni parti kurdular diye siyasi mülahazayla söylemiyorum. Vurguladık ya daha önce nasıldı evet. ve başarılıydı şimdi niye başarısız diye. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2015 Nisan ayında Merkel'le başta görüşmek üzere Avrupa Birliği bir Avrupa Gezisi oldu. Avrupa Birliği ile bir takım mutabakatlar varlar. Birisi vizesiz Avrupa'ya girişin sağlanması. İkincisi gümrük birliğinin yenilenmesi müzakerelerinin hızlandırılması. Hatta Türkiye ile ilgili müzakerelerde çektirler açılacak e, havası bile e, uyanmıştı. E, Davutoğlu'nun, Başbakan Davutoğlu'nun o dönemde bu sene içerisinde e, vize, e, siz Avrupa'ya giriş anlaşması gerçekleşecek 2016. diye Merkel'in yanında yaptığı açıklama var. Evet. 2016, o, 2016, 2016 yaz ayları. 2016. Yaz aylarında olacak. E, evet. Haziran'da olacak. Ha, Haziran'da olacak dedi. E, burada e, benim e, dikkat çekmek istediğim konu, o zaman ekonomi bakanlığı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması var. Diyor ki, Türkiye ekonomide düze çıkacak. Çünkü üç tane temel çıpamız var. Bir, Avrupa Birliği ile ilişkiler düzeliyor. İki, Türkiye'de reform iradesi güçleniyor. Üç, Türkiye'nin kurumsal yapısı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı falan sağlam. Evet. Hangisi kaldı? Avrupa ki Birliği. o zaman
0: da ne kadar şikayetçiydik hükümetten hatırlıyor tab- musunuz? Değil. Yani şimdi tab-
1: şimdikini kıyaslandığında...
0: Hangisi kaldı? Üçte sıfır. Ve neye geldiğimiz belli. Yani e, ve o zamanlar Türkiye'nin e, şeyi vardı Yani bütçe e, güçlü bütçesi vardı e, ve cari açı e, yönetilebilir noktadaydı ve diğer konularda dediğiniz maddeler merkez ona bankasının eş, eşlik bağımsızlığında şüphe eşlik yoktu. Ediyordu. Eşlik ediyordu. Şimdi bütün o merkez bankası reformcu yaklaşım, dünya ile ilişkiler, dünya ilişkiler tıpkı. Türk lirası gibi oldu. Ya. Düne kadar Türk lirasını değerli kılmak hedefti ve Türk lirası değerli olduğunda bununla övünüyordu hükümet. Ee, şimdi tersi oldu. Düne kadar Birleşik Arap Ümitleri ile Mısır'la düşmanlık ya, ya. değerliydi. Onlara haddimizi bildirecektik. Onlar 15 Temmuz'u finanse eden alçaklardı. Bilmem nelerdi burada söylemeyeceğim laflarla yükleniyordu. Şimdi bir gecede değişti. Onlarla iyi ilişki kurmak, aile sıcaklığı içinde görüşmek aile diyor, öyle diyor. bir şey oldu. Bir başarı oldu. Tıpkı dolarda TL ilişkisi gibi Türkiye-Baya ilişkisi. Türkiye-Mısır ilişkileri de bu hale geldiniz. Zaten... Ama ne oldu? Doğu Akdeniz'e yalnız kaldık. Herhalde canım. Yani Türkiye'nin hangi pozisyonda el sıkışmaya çalıştığını görmüyor mu adamlar? Yani ya, ya, ufak bir ülke bile bunu görür. Evet. Ee, peki e, biz zaten öteden beri bu ülkelerle ilişkiler ne kadar arada problem bile olsa tümden atılmamalı, belirli düzeyde cücete gitmeli diyenlerdendik. Ama büyük laf konuşup toplumları, insanları, meydanları coşturmak adına bir, bir, topunuz bir Türkiye etmesiniz bütün Arap dünyasına derken bunu düşünmek de bu ülkeyi yönetenlere ve Sayın Cumhurbaşkanı'na düşerdi. Şimdi bu çelişkiyi de yaşıyoruz. Yani hikaye her gün değişiyor. Anlatı her gün değişiyor. Kim dost, kim düşman? Ne hedef, ne hedef değil. Her gün değişiyor, neye göre değişiyor? Hükümetin artık umudu kalmayınca belirli hedefler de hedef tersine dönüyor. Hükümetin artık sürdüremez hale geldiği kötü ilişkilerin ömrü dolunca Tam tersine ne pahasına olsa olsun ilişki dönüyor. Sizin dediniz ki bu arada Türkiye Doğu Akdeniz'de kaybetmiş oluyor. Türkiye Suriye'de istediklerini yapamamış oluyor. Türkiye bütün buralarda yapamadığı için özellikle Amerika ve Rusya ile ilişkilerinde de dezavantajlar geliyor. Onlar da tepeden seyrediyorlar. Bu Güzel durumlar düşüyoruz. Bu adamlar ne yapıyor ya? Bunlar düne kadar ne diyorlardı? Şimdi sen 15 Temmuz gibi Türkiye'de daha önemli bir tarih yok yakın dönemde. Bizim için en değerli ve hesabı sorulması, bütün ayrıntıları sonuna kadar gidilmesi gereken en Türkiye'nin değerli Türkiye'nin uçurum kenardan döndüğü dönem. Evet. Üçüncü müca- yıl olmaktan değil, mücadele en değerli mücadel- demokrasi mücadelesinin adıdır 15 Temmuz. Bunun da dışarıdaki bir hedefi Amerika ise, zaten Amerika ile bunu dert etmedik. Her zaman ilişkilerimizi iyi yapmaya çalıştık. Şimdi de Amerika Başkanı'nın randevu koparma e- heyecanımızı malum. Ama hiç olmazsa Birleşik Arap Emirlikleri vardı değil mi? İkinci de düşman oydu. Ne evet. finanse ettiler,
1: yönettiler, bilmem ne ne yazıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye düşmanlıklarından dolayı Medine müdafi Fahrettin Paşa'ya hırsız dedi. dedi. Resmi yani, olarak Dışişleri Bakanı yine El Nahhan ailesinden. Biz de hırsız Fahrettin
0: de. Adını, Birleşik Arap Emirlikleri elçisinin sokağa böyle
1: Yani <gülüyor> çocuksu şeyler yani. Evet. Ne Araplara bunu söyletirecek bir pozisyona geleceksin. Senin ecdadına, Osmanlı tarihine küfretmesini söyleyecekleri bir pozisyona e, sebebiyet vermeyeceksin. Aynı şekilde de bir şey yine altına çizmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Bu 100 yıl içerisinde İslam dünyasıyla hiçbir dönemde aramızın bu kadar açık olduğu bir süreç yaşamak.
0: Şimdi e, biz düşmanlık beceremiyoruz belli. Yani düşmanlıkta gücümüz ve sabrımız yok. E, i̇yi bir şey aslında bu. Yani düşmanlık beceremediğimizi bilip dostluk geliştirmeyi denemek dönemiş olsak iyi bir şey. Yani şimdi kime afra tafra yattıysak, kime res çektiysek, kime kapıları kapattıysak dönüp o kapıdan girmek için her türlü heveskarlığı gizlemeye bile gerek duymuyoruz. Ben iyimser bakıyorum buna. Ya yani Çelişki, tutarsızlık, dün söylediğimizin bugün yerine getirememek falan gibi durumlar var artık. Ondan geçtik ne yazık ki yani küresel dünya pazarındaki itibarımızdan geçtik ama hiç olmasa düşman kalmayalım. Yani
1: madem yürütemiyoruz bunu hiç olmasa düşman kalmayalım. Mustafa ee, Bey şöyle e, zannetti e, bu iktidar e, bir e, dış politika vizyonu ve perspektifi olmadığı için ya ben biraz e, Rusya'ya yaklaşırsam Batılılar aman ha ne diyorsan yapalım dur Rusya'nın yanına gitme. Beni otoriter diye eleştirmezler, demokrasi eleştirisi, gazetecilerin tutuklanması eleştirisi, Avrupa Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorsun diye yapılan eleştirileri keserler. Sayın Erdoğan'ın bir sözüne dikkat çekerim. Avrupa Birliği Türkiye'ye stratejik baksın. Yani demokrasi, hukuk devleti falan gibi konular açısından bakmasın. Bu yaklaşımla Dostum Putin, işte S-400'ler aldık. Hala depoda kilitli tuttuğumuz S-400'ler. Geçen hafta dostum Putin'in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov YPG heyetini Moskova'da ağırladı. Rusya Dışişleri Bakanı PKK'nın Suriye kolundan gelen heyeti Tabii. Dışişleri Bakanı orada Ne oldu?
0: Bir reaksiyon. İşte bir... Buradaki problem Dışişleri
1: Bakanı'nın açıklaması oldu mu bizden. Nasıl yani Hayır, suslular. ona suslu yuttu. Niye bunu yapıyorsunuz diyemedi. Tıpkı Ermeni e, tasarısını e, iddiasını diyelim. Ermeni iddiasını Biden tekrarlayınca ona bir şey demediğimiz gibi. Doğu Akdeniz Biden tarafından gündeme getirilmeyince her neyse hamdolsun de de bileme gelmedi. Biz de getiremediğimiz gibi. gibi. iki taraf karşısında da e, dik durmuyoruz, dik duramıyoruz. Neden bu? Dış politika vizyonu olmadığı için. Bu vizyon Dışişleri Bakanlığı'nda var. Ama siz Dışişleri Bakanlığı'nda bu bir kurumsal yönetim mi, kişisel yönetim mi? Sistem meselesi. Siz dışları bakanlığını dışlarsanız geldiğimiz nokta bu. Ekonomide Merkez Bankası'nın birinci sınıf dünya kalitesindeki uzmanlarını görevden alırsanız dövizin geldiği nokta bu. Maliye Bakanlığı'nın hazinenin birinci sınıf iktisatçılarını kenara çekip yandaşları getirirseniz geldiğimiz nokta bu.
0: Siz çok iyi bilirsiniz. Osmanlı döneminde zaman zaman işler kötü gittiğinde sultana arz edilen ıslahat fermanları, ıslahat layihalarında değişmez madde liyakat ve ehliyetli kişilerin devlette olması derler ya, ya. Ne hazin bu ülkenin kaderi, ne talihsiz bir ülkeyiz yani. Kaç yüz sene geçti dönüp dolaşıp o liyakatsiz ve ehliyetsiz kadrolar problemini yaşıyoruz ve o kadroların elinde fırsat, değer, para, itibar, ...gelecek umudu kaybediyoruz. Bu ne hazin bir kaderdir. Ee, Şimdi onu
1: hatırlattı bana bu... He, Mustafa Bey... Kadroların tasfiyesi... Bizi izleyenlerden bir ricam olacak. Lütfen internete girerek... ...ciddi bir akademik kaynaktan... E, Koçi Bey Risalesi'ni Koç, bir evet. okusunlar. O zaman... ...adam hakikaten yoktu. Yetişmiş adam hakikaten yoktu. Medreseden çıkmıyordu. Ender geleneğinden de çıkması zaten... ...modern bilimlerle ilgili... ...üretim yapması e, mümkün değildi. Bugün var... Var da kenarda tutuyoruz. Evet. Var olan da, var var da yurt dışına kaçırıyoruz. Çok veya
0: de... yurt dışına gidiyor. Çok değerli e, mühendisler, yazılımcılar, özellikle Türk parasının değer kaybından sonra e, ya. 2000 euroya, 2000 dolara, 2500 euroya Avrupa'ya. ya yani bu Türkiye'de 5-6 sene önce düşünülemez. Oranın yani. statüsü de çok düşük maaşlar. Ya, orada var.
1: asgari ücret. Ama bize tabii, yani tabii.
0: gidiyorlar. Şimdi yani düşün, 5-6 sene önce 2000-2500 euro. Yani kardeşim sen... Ya şey, adam mı soyuyorsun diyeceğimiz teklifler. Şimdi duyuyorum çok ucuz paralara zaten 8000'e yakın doktor Türkiye'yi terk etti. E, bu çok hazin ve konu, aslında sadece bunu konuşsak hiçbir şeyi konuşmasak yeterince e, günden bizi meşgul etmesi gereken bu konu. Ama meseleler o kadar büyüdü ki ha 8000 doktor da gitmiş oldu. Şimdi mühendisler, yazılımcılar gidiyorlar. O insanlar giderken aynı zamanda bu işte yatırım, kalkınma, ihracat modeli dediğinizin altyapısı da gidiyor. Tabii tabii.
1: Yani, o, onları başaracak beyinler gidiyor.
0: gidiyor. yani. İyi adamlar gidiyor. Yani Polonya gibi, Macaristan gibi hani Türkiye ile kıyaslanmaya bazen şey saydığımız.
1: İçimize sindiremediğimiz.
0: İçimize ülkeler bu adamları teker teker topluyor. Kendi ülkelerinde verdikleri asgari ücret fiyatına
1: topluyorlar. Evet. Ee, maalesef... Tam, yani söyleyecek laf bulamıyoruz. Yani sözün
0: bittiği yerlere ne kadar sık gidiyoruz değil mi? Evet. Sizden iade alalım o zaman. Siz e, Mainz'daydınız, Almanya'daydınız. Evet, Mainz'a
1: ee, gittik. Orada e, bu pandemiye karşı e, bir BioNTech, aşı, Biontech, BioNTech aşısını geliştirerek. Yani on binlerce hayatı kurtaran milyonlarca, milyonlarca insanı da milyonlarca, milyonlarca insanı da e, enfeksiyondan e, kurtaran e, Özlem Türeci Doktor e, Özlem Türeci hanımefendi ve Profesör Doktor e, Uğur Şahin'e e, Doğan Vakfı e, tarafından e, ödül verildi. Ödül dolayısıyla da bir e, tören, bir gala yemeği e, düzenlenmişti. Orada e, Sayın e, Özlem Türeci'yi ve Uğur Şahin'i Yakından gördüm, ayaküstü birçok insan gibi benim de bir konuşmam oldu fotoğraf falan da çekindik. İki konuyu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar tıpkı Anadolu'nun herhangi bir ilçesindeki insanlar gibi insanlar. Bunlar batıya gittiklerinde, orada doğmuşlar zaten, oradaki hayatları tamamen laboratuvarlı ev arasında geçmiş. O bakımdan insanlar arası ilişkiler falan hala analarıyla, babalarıyla nasılsa ne öyle güzel. devam ediyor. Ne güzel. Bu çok önemli. Havalara girmemişler. Havalara yani. girmemişler. Dejenere çok olmamışlar. mütevaziler. İltifat edince utanıyorlar, mahcup oluyorlar falan. Türkiye deyince gözleri parlıyor böyle bir şeyler yapmak falan. E, bu nereden geliyor? Hayatları tekrar ediyor. Hayatları evle laboratuvar arasında geçmiş. Ve dediler ki ikisi de konuşmasında belirtti. Biz 35 yıldır hücre, insan hücresi üzerinde çalışıyoruz. Kanser araştırması yapıyorlar. Kanser hücresi nasıl oluşuyor? O hücreye karşı ne yapabiliriz? Hücre konusunda 35 yıl geceli gündüzlü çalışarak sosyal hayatları yok. Bu akşam şu baloya gidelim, bu bu gecemizi de şöyle... Yani ödül merasimleri
0: falan. olmasa belki
1: oralara da gelmeyecek. Ya, bu tür törenlerden <gülüyor> Ama dolayı geliyorlar. bu sayede çok sosyal hayattır. O Konuşurken çünkü... her ikisi de hayatı bilime adamak kavramını kullandılar. Ve örnek olarak pastörü verdiler. Şu anda hatırlamıyorum. İki genetik bilgininden daha bahsettiler. Buna Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu da vurguladılar. Bilimin siyasetten üstün olması Bilimin iktisattan da olması. Çünkü İhtibat siyasetin hastalıklarında, e, ekonominin biz. hastalıklarında tedavi edecek olan e, bilim. Orada e, Özlem Türeci ve e, Uğur Şahin'le ilgili olarak e, yapılan törende onların tevazuları ve bilime adamışlıkları beni çok etkiledi. Ve kansere de bunlar neredeyse ilaç bulmak üzereler. Evet, Onu da evet, söylediler. Bütün dünya bekliyor. Benim yanımda Mustafa Bey isminde bu Uğur Şahin'in doktor öğrencisi vardı, doktorasını yapmış. Ona sordum, dedim ki ya işte astronomiyle uğraşanlar gök cisimlerinin hareketini inceliyorlar. Kimlayla uğraşanlar elementlerin hareketlerini ilişkiler. Siz neyi araştırıyorsunuz? Dedi ki bizim araştırma konumuz hücre genetiği, bu genetikteki bozulmalar, bu genetiğe dış etkiler, virüs gibi, işte kanser gibi falan. bilimlere de görüyor musunuz? Şimdi o kadar... Burada şeyi de belirtmek isterim. Benim yani 20 yıldan fazla çalıştığım bir müessese, bunu Şükran'la ve takdir duygusuyla da belirtmek isterim. Doğan Vakfı'nın bunlara ödül vermesi de hakikaten son derece isabetli oldu. Evet. Ee, Türkiye'de işte bu tür vakıfların olması lazım bilimin teşvik edilmesi için. Şimdi e, Koç
0: Vakfı ve Ülker Vakfı bu tür projeleri evet, destekliyor, aynı finansal destekle veriyor ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Fakat tabii bir Uğur Şahin, e, bir özlem türeci sadece Türkiye'nin değil insanlığı, i̇nsanlığı nadide, evet de. nadide değerlerinden bir tanesi ve çok <gülüyor> gurur verici bir şey. Yani orada bulunmak isterdim, yani size de evet. gıpta ettim. Ee, o e, iki insanı tanımış olmaz ve şu anda e, insanlığı, e, bütün yeryüzünü e, korona belasından kurtarma konusundaki en büyük, en önce adımı attılar, moral verdiler sadece yani şey değil aşıyı bularak e, klinik tedaviye katkı sağlamadılar, moral verdiler ve tabi onların artık kanserle mücadele konusundaki çabaları da
1: inanılmaz derecede güvendir hale geldi. Hakikaten. Yani şimdi herkes bütün dünyada saygı duyuyorlar. Yani... E, Mustafa Bey, e, Özlem Türeci ve Uğur Şahin ilk e, işe başladıkları evde oturuyorlar hala. Çünkü onlar için böyle hanlar, apartmanlar, şaşalar, villalar falan anlam ifade etmiyor. Sabah kalkıyorlar, laboratuvara gidiyorlar. Gece yarısına kadar laboratuvarda yatmaya eve geliyorlar. İşte geliyor. orada ata Bilim bu işte. Orada ata yapmış. İtibardan tasarruf olur mu ya? O, o, o <gülüyor> yani ama... işte iki kültür arasındaki fark. Tabii, tabii, Birisi tabii. bilime adanmış
0: ömür. O zaten belli oluyor. Yani Belli oluyor de, tabii. Yani, lisanı, haliyle. Haliyle, böyle mütevazi, haliyle. utangaç. Anadolu insanları bunlar. Ee...
1: Almanya'da doğmuş, büyümüşler. Şunu söylemek lazım. Özlem Türeci ve Uğur Şahin Türkiye'de olsalardı böyle bir başarıyı sağlayabilirler. Bunun üzerinde durmak lazım ve şuraya gelmek istiyorum. Pasaportlarını verelim de gitmek isteyen gitsin demek yerine aksine batıda bilim tahsili yapmaya bizim çok önem vermemiz lazım.
0: Evet. Türkiye'de olamazlardı. Programımız bitiyor ama şundan olamazlardı. Yani sadece engeller çıkarılırdı, motive edilmezler diye değil. Sonuçta onların ürettikleri bilim, ürettikleri aşı beraberinde bir habitatın, Tabii, şey. yani muhakkak, orada aynı zamanda birçok başka... Onu söylediler. Şey, birçok deliller. Şey
1: bu ikimizin başarısı değil, biz bir ekibiz, ekibimizde her milletten insanlar var. Ekipler öte. Yani Almanya bilimi, Max Planck'ı var, Humboldt'u var, bilim, yani Max e, Planck Enstitüsü e, var. Yani
0: bütün teoremlerin birçok teoremin e, o Hinterland'da Freud var bilmem ne var ya dolayısıyla. Ve bugünümüzde de sürekli teknoloji üreten bir coğrafya orası. Orada o zemin bir avantaj sağlıyor. Yani Türkiye'de ne kadar hani imkan verirse bile diğer bütün sektörlerde eş zamanlı bir yürüyüş olmadığı için bunlar maalesef imkansızlar. Bizim sorunumuz Özlem Türeci ile Uğur Şahin keşke orada değil burada olsaydı değil. Burada olsaydı o sonuç çıkmayacak.
1: Çıkmayacak evet.
0: Bizim evet. o zemini, o e, toprağı, e, o ekilecek hale getirme problemimiz var.
1: Özlem Şahinleri ya da e, Max Plankları, e, Einsteinları, Humboldt'ları, çıkaran Evinboldları e, çıkaran iklimle o iklimi biz oluşturmalıyız. Zihnimizdeki temel e, bağlantılardan birisinin bu olması lazım. Şimdi düşünelim siyaset bize neler konuşturuyor? Halbuki dünyada başarılı olmak için neler lazım? Evet.
0: Böyle deyince kederimiz daha da artıyor.
1: Daha da artıyor. İsterseniz e,
0: keder evet. ke, kederkar durumumuzu burada noktalayalım, e, iyilikler dileyelim e, haftaya yeniden karşınızda olmak üzere e, iyi günleri
1: yaftalar diyoruz. Ben de iyi günleri iyi haftalar diliyorum. E, haftaya bugün yine buluşalım e, teşekkürler.